0: Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. El mes da todavía sus primeros pasos informativos y la semana también estamos viviendo apenas el 5 de septiembre de 2023, un martes que. Amanecido soleado, muy cálido aquí en la capital cubana, cuando ya yo tengo servido el café, eso sí está recién colado y sin azúcar, para darme el primer sorbito del día junto a ustedes y después, comentarles los temas principales de la jornada. Después de este buchito, les cuento que el desespero pero el desespero de los cubanos por salir de la isla, señoras y señores, nos hace presa fácil de las redes de trata humana, la extorsión y la violencia. Lamentablemente, muchos compatriotas han caído, digamos, en esas redes de, de tráfico humano debido también a la angustia, la, el ansia de salir a cualquier lugar, de emigrar, de partir, de dejar el país detrás. En un nuevo capítulo de ese éxodo, que estamos viviendo ya desde hace años y que no parece tocar a fin bueno, dos jóvenes cubanos fueron reclutados bajo falsas promesas de trabajo nada más y nada menos que en Rusia a su pesar han terminado además enrolados como soldados en la invasión rusa a Ucrania este es un caso entre tantos de los que migran que eh, pues son víctimas o se aprovechan de su situación los traficantes sin escrúpulos y también los regímenes autoritarios sin vergüenza como es el caso del régimen de Vladimir Putin, los rostros de estos dos jóvenes Alex Vegas Díaz y Andor Velázquez que se han difundido ampliamente en los últimos días a través de las redes sociales y los medios independientes, bueno por si usted mira los rostros de estos muchachos cubanos apenas parecen unos adolescentes, casi unos niños sin embargo en las últimas semanas le ha, le ha, les ha tocado a Alex y Andor eh, digamos que madurar a marcha forzada. ¿sí? Los muchachos cuentan que han sido víctimas de una estafa que firmaron un contrato que para colmo estaba en ruso y no pudieron traducirlo al español y en ese contrato se les ofrecía un trabajo reparando viviendas, también infraestructuras dañadas por la guerra pero que no iban a estar en ningún momento en el frente de batalla. Iban a recibir salario, derechos, la posibilidad de acogerse a la ciudadanía rusa, además de llevar a sus familiares en el momento que quisieran hacia ese país. Todo esto, claro, pues encandiló a estos jóvenes, reiteros desesperados por salir de la isla, pero nada más llegar a Rusia fueron trasladados a un centro de adiestramiento militar para luchar en el frente. Después pues, se enfermaron y han podido denunciar su situación y aseguran que hay otros, otros compatriotas suyos que sí están en el frente de batalla. ¿Qué ha hecho La Habana ante esto? En primer lugar, callar el régimen cubano mantuvo silencio hasta que este lunes en la tarde-noche... La Cancillería de la isla ha publicado una declaración donde asegura que ha desarticulado una red de tráfico de personas que reclutaba hombres cubanos para sumarlos como mercenarios a la guerra de Ucrania. Pero esta declaración, esta nota donde pues el oficialismo cubano habla de que se han iniciado procesos penales y dice que Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania, esta nota no suena coherente, no suena convincente. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar les falta, señoras y señores, un posicionamiento más enérgico contra este engañoso alistamiento en caso de que sea así y también la necesaria crítica a las autoridades rusas, ¿sí? señalar directamente a Moscú en su responsabilidad, pero por otro lado después que uno lee la nota de la cancillería le queda el sabor amargo, ese sabor amargo de no poder creer que la seguridad del Estado cubana que supervisa cada detalle de la vida de sus ciudadanos no supiera sobre estos reclutamientos que se estaban haciendo en territorio cubano. Además, eh, recuerden que La Habana ha sostenido y apoyado eh, de, desde el punto de vista diplomático la invasión de Vladimir Putin a Ucrania y ha desplegado en los medios oficiales de la isla una campaña en contra de Kiev y a favor de Moscú. Así que es muy triste, pero Alex y Andorf están solos ante el engaño y la voracidad de sus reclutadores y la complicidad del oficialismo cubano. Muchas de estas historias seguirán saliendo y hay que estar muy atentos. La reputación de mala paga del régimen cubano se extiende por todas partes y hay deudas que se han acumulado durante décadas sin que sus acreedores puedan recibir un centavo de lo prometido. El presidente argentino Alberto Fernández viajará a Cuba durante la cumbre del G77 más China e intentará, hará un nuevo intento de tantos que se han hecho en este tiempo, pues recuperar si no parte de la deuda de la isla con ese país suramericano al menos algunas prerrogativas y beneficios para eh, las empresas argentinas que decidan instalarse en Cuba a cambio de la deuda que tiene La Habana hace ya mucho tiempo. Se trata de una deuda que se sitúa, según algunos medios argentinos, cerca de los mil millones de dólares y está originado, se originó en el lejano 1974. Fíjense, qué cantidad de tiempo, prácticamente 50 años ya, en que La Habana no cumple sus compromisos de pagar esta deuda argentina, que fue entregada en su momento, la cantidad que fue entregada en su momento era un préstamo eh, para comprar a ese país maquinaria agrícola, camiones pesados, automóviles fiat. ¿Se acuerdan los fiat que se veían tanto en los años 80 y 90 todavía en las calles cubanas? Bueno, pues eso fue comprado con un crédito del que no se ha cumplido el compromiso de pago por la parte cubana ahora el eh, presidente argentino viene a reclamar lo que es suyo pero dudo, dudo que La Habana pueda entregar ni un centavo Ayer, 4 de septiembre, comenzó a lo largo de toda la isla el nuevo curso escolar, ¿sí? el periodo docente equivalente al 2023-2024, después de la pausa de las vacaciones de julio y agosto. El inicio del curso, señoras y señores, implica un reto muy grande para las familias cubanas en medio de la crisis, la inflación, la caída galopante del valor del peso cubano, pues digamos que habilitar todo lo necesario en una familia ...para que un niño, un adolescente... ...pueda sentarse en un aula pues significa muchísimos gastos, estrés y también preocupaciones para sus padres y sus familiares. Ayer justamente conversaba con una amiga que me decía que eh, había hecho un cálculo muy modesto además de cuánto le había costado y cuánto le costará, digamos, comprar lo mínimo que su hija que ha empezado en preescolar, o sea, la primer, el primer escalón de la enseñanza primaria, eh, pues necesita para poder ir cada día a la escuela. Y según su su cálculo era un promedio de 30 mil pesos cubanos y mi amiga tiene un salario por debajo de los 4 mil pesos mensuales que puede hacer una familia que tiene que gastarse prácticamente 6 7 y 8 veces el salario mensual de uno de ellos para sin gastar un centavo utilizarlo todo en comprar libretas papel gomas de borrar una mochila zapatos medias también para que eh, su hijo pueda ir a la escuela, pueda también hacer la educación física, pueda desempeñarse en las actividades docentes. ¿Bueno ¿Qué hacen las familias en estos casos? Y no estoy agregando a esa, a esa cifra que me dijo mi amiga, no estoy agregando las meriendas, los refrescos, ni ninguno de los alimentos necesarios para que el estudiante pueda cumplir con el deber de aprender y de ir cada día a la escuela. Bueno, pues así están muchas familias cubanas que este lunes 4 de septiembre para ellas ha comenzado un nuevo calvario, el calvario de ver cómo hacen para poder mantener a su hijo, a su nieto, a su sobrino sentado en un aula. El martes llega a su final en este programa y lo voy a despedir con una pincelada en la que se mezclan risas, reflexiones y buena dramaturgia porque hasta el próximo primero de octubre en el Teatro Íntimo de la Ciudad de Miami, Estados Unidos se está presentando la comedia dramática Se van las Carbonel. Se trata de una obra del dramaturgo cubano residente en Los Ángeles, Raúl de Cárdenas que en este caso está dirigida por Juan Roca La trama la trama de Seban Las Carbonell es la historia que se desarrolla en la Cuba de 1980, justamente cuando está ocurriendo en la isla el conocido como Éxodo del Mariel, cuando una de estas hermanas regresa después de haber emigrado para intentar sacar a sus familias. Justamente ese encontronazo entre la realidad que dejó atrás, el desespero de sus parientes por escapar y dejar atrás el país. Bueno, pues todo eso está reflejado en Se van las carbonel que pueden disfrutar hasta el próximo 1 de octubre en Miami, Estados Unidos. Con esto sí, me despido hasta mañana miércoles. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora.